0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde und auch herzlich willkommen, unsere Freunde an den Geräten, die mit uns hier in Hamburg so verbunden sind. Ja, wir sind hier in der Arche in einer Predigtreihe aus dem zweiten Buch Mose und machen heute Fortsetzung. Ich ähm, äh, habe heute als Predigtext 2. Mose Kapitel 13 Abvers 17 ähm, Wer die Kraft hat, darf gerne aufstehen. Es ist ein etwas längerer Text. Wenn du sagst, du schaffst es nicht, so lange zu stehen, darfst du auch sitzen bleiben. Aber es ist doch schön, wenn wir das Wort Gottes in, mit offenen Herzen vor allen Dingen in Empfang nehmen. Zweiter Mose, Kapitel 13, Abvers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss eurer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten." Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei, Nacht, bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Siphon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten bei Pi-Hachirot gegenüber von baal Sephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Amen. Nehmt gerne Platz. Nun endlich war es soweit, Pharao ließ, als der Druck auf dem Kessel zu groß wurde, das Volk Israel ziehen und sie machten sich erwartungsvoll auf den Weg Richtung verheißenes Land. Aber der Weg, den Gott sie führte, war seltsam. Unser Predigtext nimmt uns heute Morgen mit auf ihre Reise und ich habe fünf Punkte. Aber gemach, gemach. Es sind kurze Punkte. Ihr braucht nicht in Sorge sein. Wir sehen zuerst Punkt 1. Gottes Umwege sind besser als unsere Abkürzungen. Das ist, was dieser Textabschnitt uns laut zuruft. Gott weiß immer, welcher Weg der Beste für dich ist. Es heißt in unserem Text, Gott führte Israel aus Ägypten, nicht, Vers 17, auf der Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. Vielleicht können wir an dieser Stelle die Karte einmal einblenden, damit wir eine kleine Idee haben, wo wir uns befinden. Ihr seht dort links das ist Ägypten. Ihr seht diese beiden Meeresarme von unten nach oben laufend. Das ist das Rote Meer. Heute verläuft der Suezkanal von dem linken Meeresarm bis zum Mittelmeer. Damals gab es dort große Binnenseen, Binnenmeere, die es heute in der Form nicht mehr gibt. Und Israel lagerte sich, ich würde mal sagen, Ramses, äh, Sukot, also das ist da im Moment nicht dargestellt, aber da so ein bisschen südlich von, wie heißt das da, Zoan, links von Pi-Hagirot und von dort aus machten sie sich auf den Weg und wollten eigentlich nach Kanaan in das gelobte Land und wir sehen, äh, das ist natürlich dann Richtung Norden. Äh, oben da, wer es erkennen kann, da ist Ölberg, da ist Jerusalem, also der kürzeste Weg wäre es gewesen, die Via Maris zu nehmen, die Straße an der Küste entlang. Doch Gott hat gesagt, ihr geht nicht diesen Weg, sondern er, wie unser Text sagt, führte sie einen Umweg und wenn wir dann in den folgenden Kapiteln sehen werden, wie groß dieser Umweg war, aus verschiedensten Gründen, dann merken wir, was es wirklich für eine merkwürdige Wegweisung war, die Gott ihnen gab. Denn sie zogen ja bis runter auf die Halbinsel Sinai, fast bis an die Spitze, wo unten der Berg Horeb, der Berg Sinai ist, wo Mose dann ja auch die Gesetzestafeln Gottes in Empfang genommen hat. Also ein riesiger Umweg, das ist ja ein kleiner Maßstab. Und das alles zu Fuß. Ohne Auto, noch nicht mal ein E-Auto hatten sie, gar nichts hatten sie. So, das können wir wieder ausblenden, danke. Also, auf dem Weg in die Freiheit, Richtung Kanaan, wäre aus unserer und auch geografischer Sicht der beste Weg gewesen, an der Küste die vorhandene Straße zu benutzen. Doch statt Norden nach Norden führte Gott sie nach Süden. Daraus lernen wir, der kürzeste Weg ist nicht immer der beste. Denn Gott wusste, was auf der Küstenstraße auf sie warten würde. Vers 17. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Sie wären auf heftigen militärischen Widerstand gestoßen, denn große Teile des Geländes waren von den Ägyptern kontrolliert und in anderen Bereichen mussten sie mit Widerstand und Angriffen von Seiten der Philister rechnen. Doch sie waren nicht in der Verfassung, solchen Konfrontationen standzuhalten. Und weil Gott dies wusste, führte er sie, Vers 18, einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Er leitete sie also nach Süden und führte sie in die Einöde. Unterwegs kommen da natürlich Fragen auf. Zweifel. Herr, warum? Hier lang? Wieso in diese trockene Einöde? Warum dieser anstrengende Weg? Ist dies wirklich der richtige Pfad? Kennst du das? Du stellst dir heute Morgen diese Frage. Warum, Herr? Was hat das zu bedeuten? Warum führst du mich und meine Familie hier lang? Besonders in den schweren Zeiten, die viele auch unserer Glaubensgeschwister in diesen Tagen durchleben, liegt diese Frage sehr nahe. Doch Gott wusste, was er mit Israel tat. Und an diesem Wissen Gottes damals zugunsten seines Volkes Israel hat sich hinsichtlich deines persönlichen Lebens, der du heute ein glaubendes Gotteskind bist, nichts geändert. Er weiß auch, warum er dich diesen Weg führt, der so schwer ist, der so steinig ist. Denn Jesaja 55, Vers 9 so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken, spricht der Herr. Gott sieht nämlich das Ganze. Er hat den Überblick, den wir nicht haben. Wir sehen ausschnittsweise, aber er überschaut alles. Er hat den Überblick und deswegen weiß er, er weiß, welcher Weg der beste ist, obwohl wir lieber den Kürzeren wählen würden, aber wir keine Ahnung haben, was passieren würde, wenn wir ihn gehen würden. Gottes Umwege sind besser als unsere Abkürzung. Zweitens. Gottes Treue ist sichtbar. Gerade in Zeiten, in denen wir uns in der Wüste aus welchen Gründen auch immer befinden, auf einem Weg, der mit vielen Fragen gepflastert ist, gerade in solchen Zeiten benötigen wir die Zusagen Gottes. Und diese Zusage finden wir auch hier bei Israel in unserem Text. Denn Israel hatte aus Ägypten allerhand Sachen mitgenommen. Sie haben ihre Tiere mitgenommen, die Herden. Wir haben gehört an einem der letzten Sonntage, dass sie auch von den Ägyptern einiges bekamen. Schmuck, Gold, Kleidung. Und sie hatten noch etwas dabei. Sie hatten eine Mumie dabei, einen, einen mumifizierten Leichnam. Sie trugen, sie trugen einen Sarg bei sich. Vers 13. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich. Das scheint auf den ersten Blick eine bizarre Geschichte zu sein. Es ist ein bisschen merkwürdig. Da geht da so ein Volk und mittendrin tragen sie da die Gebeine von ihrem Vorfahren. Es war Josef, den sie dabei hatten, der gut 400 Jahre vorher von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde und die kamen dann nachgereist, als eine Hungersnot in Kanaan war, um Korn zu kaufen und ihr kennt die Geschichte. Am Ende blieben sie dort und das war ja auch, der Grund, warum Israel jetzt sich dort in Ägypten wiederfand nach vielen hundert Jahren. Und als dieser Josef im Sterben lag, da sagte er zu seinen Brüdern, 1. Mose 50, ich sterbe, sagt er. Aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Er war sich im Sterben sicher, dass die Verheißungen Gottes eintreten werden, dass Gott sein Versprechen einlöst und sie zurückführt in das verheißene Land. Und dann nahm er ein Eid von den Söhnen, von seinen Brüdern ab. Und er hat gesagt, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Josef hielt also am Sterbebett am Wort Gottes fest. Er gründete seinen Glauben auf die Zusagen des Herrn. Er wusste von den Verheißungen, die Gott seinen Vätern gab. Und nun im Sterben sagte er, daran wird sich nichts ändern. Und er sprach sogar seinen Brüdern Mut und Glauben zu und sagte, wenn es dann soweit ist, nehmt mich mit. Er war ein Glaubensheld. In Hebräer 11, Vers 22 lesen wir über Josef. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende, also bei seinem Sterben, an den Auszug der Söhne Israels, was jetzt gerade passiert, und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Sehen wir das? So fokussiert, so unerschütterlich, Festhalten. Egal was kommt, auch wenn hunderte von Jahren an Sklaverei vor euch liegen, der Tag eurer Errettung wird kommen, ihr werdet ausziehen und ihr werdet das Land einnehmen und wenn es soweit ist, nehmt mich mit. Mann des Glaubens. Und das wussten die Israeliten. Sie erinnerten sich an den Eid, den ihre Vorfahren dem Josef gaben. Also machten sie, was er damals sagte. Während sie also in Richtung der Freiheit marschierten, auf offensichtlichen Umwegen gingen und sich vielleicht auch die Frage stellten, Herr, was, was, was ist hier los? Hatten sie aber ein Zeichen der Treue Gottes bei sich. Sie hatten ein Zeichen, der Sarg, die Mumie, die Knochen von Josef predigten und riefen ihnen zu, hört, Gottes Wort wird Eintreten, vertraut dem Herrn, mehr als 400 Jahre alt, sind meine Knochen hier schon. Aber sie predigen immer noch. Sie hatten ein Zeichen der Treue Gottes bei sich. Meine Frage an dich, der du als Kind Gottes auf deinem Weg vielleicht auch jetzt durch manche Schwierigkeiten gehst und durch manches Leid und durch manche Ängste. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir fixieren uns so sehr auf unsere Nöte und Bedrängnisse. Frage heute Morgen an dich, hast du nicht auch Zeichen der Treue Gottes in deinem Leben? Nun gehe ich davon aus, dass du nicht mit Knochen hier reingekommen bist von jemandem. Darum geht es auch nicht. Schau dir die Segnungen, die Zeichen der Segnungen Gottes an, die er dir geschenkt hat. Achte auf die Zeichen seiner Bewahrung in all den Jahren. Achte auf die Zeichen seiner Versorgung in all den Jahren. Denke an sein Durchtragen, in Zeiten der Tränen, in Zeiten der Furcht. Denke daran, dass du auch ein Zeichen hast, nicht nur seiner Fürsorge, sondern er hat auch seinem Volk heute ein Zeichen seiner Treue gegeben und das ist das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Könnt ihr euch erinnern, als die Pharisäer von Jesus ein Zeichen forderten? Was hat Jesus gesagt? Es ist euch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. Und damit meinte er sein Sterben und sein Auferstehen. Das Zeichen des Kreuzes. Es geht nicht um das physische Kreuz, dass wir jetzt hier alle mit dem Kreuz äh, durch die Straßen laufen, aber dieses die Botschaft des Kreuzes ist das Zeichen Gottes für dich in deiner Not. So wie Israel diesen Sarg sah und wusste, Gott ist treu, so hat der Herr durch seinen Geist dir das Zeichen des Kreuzes ins Herz gegeben. Und du weißt, Gott ist treu. Er wird mich nicht verlassen noch versäumen. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie könnte er mir mit ihm nicht auch alles Weitere schenken? Achte auf das Zeichen, das Zeichen des Kreuzes. Drittens sehen wir dann Gottes Führung durch unsere Wüstenwanderung. Gott weiß nicht nur, welcher Weg der beste für uns ist, sondern er führt uns auch, geht uns voran. Ab Vers 20, Kapitel 13, sie zogen aus von Sukkot, lagerten sich in Etam und dann wird beschrieben, dass am Tag eine Wolkensäule vor ihnen herzog, um ihnen den rechten Weg zu zeigen und nachts eine Feuersäule, die leuchtete. Und dann heißt es in Vers 22, die Wolkensäule wich nie von dem Volk. Bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Ständige Gegenwart Gottes inmitten ihrer Wüste. Die Wolken- und Feuersäule war ein Navigationsgerät, um ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Der heilige Gott war beständig mit ihnen und ein ständiger Begleiter. Wie sehr, wie sehr wünschen wir uns nicht auch so ein Navi. So eine richtige, so eine richtige handfeste Wolkensäule. Und vor allen Dingen so eine hell leuchtende Feuersäule. Herr, welchen Weg soll ich gehen, fragst du? Welchen Beruf soll ich wählen? Soll ich eine Ausbildung zum Friseur machen? Oder soll ich eine Ausbildung zum Metzger machen? Oder soll ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machen? Herr, leite mich. Und auf einmal steht dein Metzger in einer Rauchsäule und du weißt, das ist der Weg. Du kommst am Samstagabend in die Jugend und du betest schon lange Herr. zeig mir doch die Frau, zeig mir doch den Mann, den du, die du für mich vorgesehen hast. Und plötzlich, du weißt schon, wie es weitergeht, ist Rauch im Saal. Eine Säule über der auserwählten Sturmfrisur und hinterher sagst du, ach, Herr, hast du nicht eine andere? Die Haare gefallen mir nicht. Wie einfach wäre das, wenn wir so von Gott geleitet würden. Aber so macht der Herr das nicht. Und doch schenkt er uns täglich Führung. aber auf eine bessere Weise. Er gibt uns seinen Geist, sodass seine Gegenwart ständig mit uns ist. Als ob die Wolken- und Feuersäule in uns ist. Jesus hat gesagt, über den Geist Gottes, er bleibt uns bei euch und wird in euch sein. Halleluja. Petrus schreibt, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Er ist da. Seine Gegenwart ist auf dir, in dir. Und das spüren wir besonders in Zeiten der Not. Und Aufgabe des Geistes, neben vielen Dingen, die er tut, ist auch seine Kinder zu leiten, zu führen. Wie tut er das? Durch sein Wort. Er macht uns sein Wort lebendig in unseren manchmal ausgetrockneten Herzen. Er redet zu uns. Er redet zu uns durch sein Wort. Er korrigiert unseren Weg. Er schenkt Gewissheit. Er schenkt Frieden. Er ist da. Dein Wort, heißt es, wir kennen es alle, ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Weg. Kraft des Heiligen Geistes ist der Herr gegenwärtig, nicht in Rauch und Feuer, sondern durch seinen Geist. Also, Gottes Umwege sind besser als unsere Abkürzung. Gottes Treue ist sichtbar. Gott führt uns durch unsere Wüsten. Und viertens, Gottes Ehre in unserer Not. Natürlich stellen wir uns die Frage, warum führt Gott uns krumme Wege? Muss das sein, Herr? Bei aller Aufregung damals in Israel, die mit dem Aufbruch dieser Menschenmengen zusammenhingen, schien in der Summe, alles in Ordnung zu sein. Ja, Ägypten lag hinter ihnen, Umweg, okay, aber immerhin war Gott mit seiner Treue in Form des Josefs und seiner Gebeine bei ihnen und die Gegenwart Gottes war sichtbar durch Feuer und Rauch. Aber dann geschah etwas Weiteres. Gott redet wieder. Vers 14. Der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren. Sie waren schon auf dem Weg in die Freiheit. Alles soweit okay. Und nun sagt Gott, kehrt um. Geht, und dann wird der geografische Ort, der heute nicht eindeutig mehr nachvollzogen werden kann aufgrund der verschiedenartigen geografischen Verhältnisse dort über die Jahrtausende, dann sagt Gott, kehrt um, so dass in meinen Worten, vor euch die Wüste liegt und hinter euch das Meer. Und an dem Ort sollt ihr euch lagern. Mit anderen Worten, das ist fast nicht zu begreifen, Gott führt sie in eine Sackgasse, umgeben von Wüste, im Rücken das Meer. Warum macht Gott das? Warum führt er sie an einen aus militärischer Sicht überhaupt keinen sinnmachenden Ort? Warum führt Gott? Das ist ja die Frage, die, 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 die jetzt übertragen auch auf dein Leben im Raum steht. Warum, warum führt Gott dich in diese Not? Was sind seine, was sind seine Absichten? Was ist seine Motivation? Und ich möchte ganz klar sagen an dieser Stelle, ich habe keine Antworten, ich persönlich, auf all die Verschiedenartigen Nöte, in denen wir uns hier als Gemeinde und auch draußen, unsere Missionsfreunde, in denen ihr euch befindet oder in denen ich mich befinde, und wenn wir an das Riesenleid unserer Geschwister in der Ukraine denken, da fehlen uns, da fehlen uns die Worte, stimmt's? Da gibt es keine einfachen Antworten, ja, das ist weil das und das und das und so weiter. Du kommst, wenn du persönlich mit Menschen sprichst, die in solch großen Nöten sind, sofort an deine Grenzen. Und du musst sagen, Herr, ich habe nicht die Weisheit. Ich weiß nicht die Antwort. Und deswegen werde ich heute Morgen von der Kanzel nicht mit meinen Worten die Frage beantworten, warum, Herr, führst du Israel erst Umwege und dann auch noch zurück in die Gefahr der Ägypter hinein, sondern wir lassen Gott selbst die Antwort geben. Was sagt er denn? In Vers 4, warum macht er das? Nachdem er ihnen sagte, ihr sollt umkehren. Er sagt einfach, ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Bitte, Versteht dies nicht als eine Floskel, die leichtfertig dahingesagt wird, sondern verstehe dies als die unumstößliche Wahrheit des ewig gültigen Wortes Gottes, der uns in Römer 8 sagt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist keine schnelle Antwort, mit der ich mich aus einer Erklärungsnot herausbuxieren will, sondern das ist die Diagnose und auch die Bestandsaufnahme unseres Herrn. Er führt seine Kinder durch Nöte, die wir nicht begreifen, um sich selbst zu verherrlichen. Jetzt sagst du, ach, da kriege ich aber Bauchschmerzen. Was ist das für ein Gott, der um seiner eigenen Ehre willen mich durch diese Wüste führt. Nun, Gott ist kein sündhaftes, egoistisches Wesen, das seinen Stolz um alles in der Welt befriedigt sehen will. Putin ist das, aber nicht Gott. Denn während Gott dabei ist, dich durch diese Wüste zu führen, dürfen wir nicht vergessen, dass er gerade dabei ist, dich zu retten. Seine Absicht ist das Wohl seiner Kinder. Lasst uns ihm nicht in die Schuhe schieben, dass er dabei ist, uns zerstören zu wollen, uns erniedrigen zu wollen und uns negativ beherrschen zu wollen, sondern lasst uns doch den Blick darauf richten, dass er dabei ist, die größte Rettungstat, die dieser Planet gesehen hat, zu bewerkstelligen, hier am Volk Israel und letztlich auch durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Verstehen wir das? Gott hat... Gutes im Sinn. Gott ist für dich. Und er lässt dich nicht irgendwo in der Wüste allein. Und lässt dich verdursten. Und so schuf er. Und, übrigens, und durch diese Rettungstat, das ist ja das Herrliche, wird sein Name dann groß und verherrlicht. Und so schuf er eine Falle. Das ist ja jetzt hier, da geht es ja weiter. Das, das ist ja. Wir haben ja nicht den Überblick. Auch du in deiner Lage nicht. Du hast ja nicht den Überblick. Aber Gott ist dabei zu wirken. So also schuf war eine Falle für die Ägypter. Eine ganz, ganz clevere Falle. Sie sollten den Eindruck gewinnen, als hätte Israel sich verirrt. Vers 3. Der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Ja, es sollte aussehen, als hätten sie ihr Navigationssystem verloren, als hätten die Satelliten Störsignale gesandt und die Feuersäule weiß auch nicht mehr wohin und die, die, die Wolkensäule. Und dann, jetzt sind sie, ja, nun haben sie sich da halt in diese Situation begeben und das machte den Pharao stark, übermütig und er sattelte die Pferde. So handelt Gott häufig. Oft sieht es nach Niederlage aus, aber das letzte Wort, auch in deinem Leben, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. So war es auch mit Jesus am Kreuz. Für Satan muss es ausgesehen haben, als wäre es der größte Triumphzug überhaupt. Für Satan muss es ausgesehen haben, als wüsste Jesus nicht äh, den Weg und als würde er wie Israel in der Wüste umherirren. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde, lebte ein sündloses Leben alles richtig gemacht, aber als die Hölle alle Register zog und sich gegen unseren Herrn erhob, da dachte der Teufel, er hätte ihn, den Herrn Jesus, in eine Falle gelockt. Christus starb, Satan wollte schon triumphieren, doch der Tod am Kreuz unseres Herrn war keine Niederlage, sondern der größte Sieg aller Zeiten. Durch seinen Tod, was zuerst aussah wie eine Niederlage, hat er ermöglicht, dass er für uns ein stellvertretendes Opfer wurde, so dass die, die an ihn glauben mit all ihrer Schuld zu ihm kommen können, auf dass er ihnen vergibt und die ewige Strafe des Zornes Gottes und die ewige Trennung von Gott und die Hölle, die auf uns alle wartet, nicht über uns hereinbricht, sondern Christus für uns die Strafe bezahlt hat. Er wurde begraben, er blieb nicht im Grab, sondern er ist bumm, auferstanden. Und jetzt, was macht er? Er lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von wo aus wir ihn erwarten. Aber am Kreuzigungsabend, morgen, sah es aus, als wäre alles verloren. Doch es war der größte Triumphzug der Weltgeschichte. Die Bibel sagt, Jesus hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Es war ein Triumphzug. Ein Triumphzug. Warum führt er Israel zurück? um ihn zu schaden? Nein, um seine Herrlichkeit zu zeigen und um über die Ägypter endgültig zu triumphieren. Und dann, fünftens, Gott wird für euch kämpfen. Der Pharao machte sich dann auf den Weg, wir haben es gelesen, er spannte Vers 6 seine Wagen an, er nahm Kriegsvolk mit sich, 600 Streitwagen. Ähm so Vers 9, jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen, Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und sie erreichten das Volk aus der Ferne. Was taten die? Als der Pharao, Vers 10, nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn, wer will es ihnen verübeln? Sie waren in einer aussichtslosen Lage, gefangen zwischen Armee und Meer. Doch statt Gott, zu Gott zu blicken, schauten sie sich die Feinde an. Und wenn wir uns die Feinde ansehen, dann bekommen wir Angst. Klar, logisch irgendwie menschlich nachvollziehbar aber andererseits auch irgendwie traurig also sind wir so bin ich du vielleicht auch schaust schaust zu der macht des feindes der bösen umstände so ist das in der not wir blicken zum Feind und nicht zu Gott. Wir blicken, wir blicken zu wenig. Deswegen ist es gut, wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, wie auch heute Morgen, damit wir wieder zu Gott blicken. Damit wir wieder zu Gott blicken. In deiner Krankheitsdiagnose, blick zu Gott. In der Frage der Bedrückung, die durch den Krieg über uns alle lagert, blicke zu Gott. In der Pandemie, blicke zu Gott. In den Wirtschaftsfragen, blicke zu Gott. In deinen Beziehungsproblemen, familiären Nöten, blicke zu Gott, nicht zum Feind. Wie schnell blicken wir zum Feind, obwohl, und das tat Israel ja auch, sie wussten, wie groß ihr Gott ist, wie viel stärker er ist. Hatte er es nicht schon bewiesen all die letzten Monate und Jahre? Hatte er sie nicht durch die Plagen hindurchgeführt? Hatte er nicht das Herz des Pharao so sehr unter Druck gesetzt, als dass er dann endlich gesagt hat, ihr sollt gehen? Hatte er nicht ihre Erstgeburt bewahrt durch das Versorgen mit einem Opferlamm, dessen Blut sie rettete vor dem Tod? War er nicht mit ihnen? Absolut, er war mit ihnen, er war mit ihnen. Sie wussten es, sie wussten es und sie wussten es doch nicht. Genau wie du, genau wie ich. Alles scheint so weit weg. So ist das auf dem Weg mit dem Herrn. So geht's uns, so geht's uns. Der Teufel ist hinter uns her. Der Böse, die Bedrängnis, das Leid, er will uns Angst machen. Er will dir Angst machen. Er will, dass du nicht zu Gott blickst, sondern zu ihm. Er will dich vom Weg abbringen. Er möchte, dass du aufgibst. Er möchte, dass du sagst, ich will zurück nach Ägypten. Das ist, was er will. Denn der Pharao hatte ja durch Israel plötzlich viele seiner Sklaven verloren. Wer soll denn die Infrastruktur aufrechterhalten? Der merkte plötzlich, dass ihm ja Gewinn entgeht. Und wir waren auch eins, Diener des Teufels. Und der will uns nicht einfach so gehen lassen. Deswegen ficht er uns an. Deswegen bedrängt er dich. Und lull dir vor, dass in Ägypten doch alles besser ist. Du sollst doch umdrehen. Die Sünde ist doch schöner. Ist doch irgendwie netter. Und da mit dieser versprengten Schar von Verrückten, die da noch einen Sarg durch die Wüste tragen, mitzulaufen, ne, dem Spott will ich mich nicht aussetzen. Ja, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und Jesus hat gesagt, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Es ist ein Raubzug des Teufels. Was sollen wir tun, wenn er uns nachjagt? Wir sollen nicht tun, was die Israeliten taten. Vers 10, da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Das war kein Glaubensschrei, sondern ein ängstlicher Ruf um Rettung. Und dass dies kein Glaubensschrei war, macht deutlich, was dann in Vers 11 zu lesen ist. Sie wandten sich gegen ihren Propheten, sie beschuldigten ihren geistlichen Leitern. Sie sagten zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Mit anderen Worten, Mose, wir wussten das. Wir waren schon vorher ziemlich schlau. Hinterher wissen es ja sowieso alle besser. Und ganz schlimm ist ihre Bereitschaft, zurück in die Sklaverei zu gehen. Ihr Bereitschaft, zurück in die Sklaverei zu gehen. Geh nicht zurück, Bruder. Geh nicht zurück, Schwester. Lass dich nicht abbringen. Auch wenn der Weg schwer ist. Vers 12. Haben wir dir nicht schon Ägypten, in Ägypten dieses Wort gesagt? Sagten sie zu Mose. Lass uns in Ruhe, haben wir dir doch schon in Ägypten gesagt. Wir wollen den Ägyptern dienen dann wäre es für uns besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. So denken wir auch oft. Aber Mose erinnerte sich, was zu tun ist, wenn man zwischen Wüste und Meer gefangen ist. Er, Vers 13, sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr sollt still sein. Das, das, ist ein, das ist ein prophetisches Wort. Merken wir die Kraft dieser Worte? Merken wir das Gewicht dieser Botschaft? Merken wir, wie das in unsere Herzen eindringt? Und wir merken, ja, das ist der bessere Weg, in unserer Not zu handeln. Fürchtet euch nicht, sagt er. Das ist nicht eine liebe Bitte. Fürchtet euch doch nicht. Oh, bitte, fürchtet euch nicht. Es ist ein Imperativ. Fürchtet euch nicht. Es ist ein Befehl. Es ist Gottes Wille. Er möchte nicht, dass du vor Angst erstarrst. Er möchte der Furcht keinen Raum geben. Sondern er sagt, fürchte dich nicht. Und dann... Was sie stattdessen tun sollen, ist, wie er sagt, festzustehen und ruhig zu warten. Zu warten und zu sehen, was Gott tut. Und manchmal sind wir ja in, in, so, einem, in so einem Klammergriff, dass wir auch gar nichts anderes mehr können. Aber manchmal ist der Griff noch nicht so fest und wir meinen, wir müssten selbst aktiv werden. So als Soldat Christi, da ist das Marschieren einfacher, etwas tun, in Bewegung sein, aber doch nicht feststehen. Wir wollen lieber weglaufen, die Dinge auf eigene Faust regeln. Aber Gott ordnet hier an, steht fest, das ist eine innere Festigkeit. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch organisieren mussten und sich sammeln mussten und auch Dinge vorbereiten mussten. Aber das mit einem festen Herzen, mit der Gewissheit, der Gott, der uns bis hierher gebracht hat, wird uns nicht in die Hände dieses Despoten überlassen, sondern er hat einen guten Weg mit mir, er hat einen guten Weg mit uns, auch wenn es ein Umweg ist, auch wenn wir jetzt umkehren sollten, auch wenn wir menschlich gesehen keinen Ausweg mehr sehen, auch wenn Ägypten uns lockt und wir versucht sind, wieder zurückzugehen, bleiben wir fest. Wir vertrauen auf unseren Herrn, wir glauben, dass er einen guten Weg hat. Wir sehen die Rettung des Herrn, wir warten darauf, dass er sich uns offenbart. Und er wird, so wie Josef fest geglaubt hat, dass das Wort des Herrn in Erfüllung geht, auch diesmal uns nicht verlassen, sondern er wird uns durchführen, er wird uns durchbringen. Glaubt das, mein Bruder, glaubt das, meine Schwester. Halte fest an den Zusagen des Herrn. Fürchte dich nicht. Es gibt keinen Grund zur Furcht, sondern werde still und warte. Warum? Weil der Herr für euch kämpfen wird. Boah. Boah. Er wird sein Haupt erheben. Und er ist es auch, der am Ende Gericht sprechen wird. Über all die Boshaften dieser Welt die all das Leid in diesen Tagen über die Menschen bringen. Er wird sein Haupt erheben. Er wird für sein Volk streiten. Er wird uns retten. Und wir werden bei ihm sein in Ewigkeit und das Ziel mit seiner Hilfe erreichen. Glaubt das. Ich will es auch glauben. Amen.